0: すっかり春めいてまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。え今日は三月の二十七日。タイトルは罪の目を見分けてください。本文のテキストは列王記第一二章の十三節から二十五節になります
1: 。列王記第一二章十三節から。二十五節。ある時、ハギテの子、アドニアが、ソロモンの母、バテシェバのところにやってきた。彼女は、平和なことで来たのですか、と尋ねた。彼は、平和なことです、と答えて、さらに言った。あなたに、お話ししたいことがあるのですが、すると彼女は言った。話してごらんなさい。彼は言った。ご存知のように、王位は私のものであるはずですし、すべてのイスラエルは私が王となるのを期待していました。それなのに、王位は転じて私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです。今、あなたに、一つのお願いがあります。断らないでください。彼女は彼に言った。話してごらんなさい。彼は言った。どうかソロモン王に頼んでください。あなたからなら断らないでしょうから。シュネム人の女、アビシャグを私に与えて私の妻にしてください。そこで、バテシェバは、よろしい、私から王にあなたのことを話してあげましょう、と言った。バテシェバは、アドニアのことを話すために、ソロモン王のところに行った。王は、立ち上がって彼女を迎え、彼女にお辞儀をして、自分の王座に戻った。王の母のために、他の王座を設けさせたので彼女は彼の右に座ったそこで彼女は言ったあなたに一つの小さなお願いがあります断らないでください王は彼女に言った母上その願い事を聞かせてくださいお断りしないでしょうから彼女は言った。シュネム人の女、アビシャグを、あなたの兄のアドニアに妻として与えてやってください。ソロモン王は母に答えて言った。なぜ、あなたはアドニアのために、シュネム人の女、アビシャグを求めるのですか彼は私の兄ですから、彼のために、王位を求めた方が良いのではありませんか彼のためにも祭司エブヤタルやセルヤの子ヨアブのためにもソロモン王は主にかけて誓っていったアドニアがこういうことを言って自分の命を失わなかったら神がこの私を幾重にも罰せられるように私の父、ダビデの王座に着かせて、私を固く立て、お約束通りに王朝を立ててくださった主は生きておられる。アドニアは今日殺されなければなりません。こうしてソロモン王は、エホヤダの子ベナヤを使わして、アドニアを討ち取らせたので、彼は死んだ。
0: 今日のの本文なんでですすけれどもその背景ですいよいよ第一の王サウルから始まりそしてダビデの絶頂期を迎えそして成熟のソロモンの時代へと入ってまいりましたソロモン王が建てられた時に神様は一つの生産をされます私たちが今日も見ておりますともちろん悔い改めたものに神様は清めと許しを与え全ての罪を忘れ去ってくださる神様ですしかし同時に神の義が現れるために不義なものに対する裁きを時をもって神様は行われるんですね。でこのソロモンの王が建てられた時にもそのソロモン王に対してつまり神様の身旨とご計画に対して謀反を起こし反発をしてきた人たちに対する裁きが始まります。その先頭となったのが今日の本文に出てきますアドニアという人物でありました。13節ある時萩手の子アドニアがソロモンの母バテシバのところにやってきた彼女は平和なことできたのですかと尋ねた彼は平和なことで,ですと答え,た答えてさらに言ったあなたにお話ししたいことがあるのですがすると彼女は言った話してご覧なさいここに出てきますアドニアという人物はソロモン王に対して謀反を起こした。つまり今日て言うとクーデターを起こして自分が王になろうとしたそういう人物であったわけですしかしその兄弟のゆえにこのソロモンはアドニアを生かしておくんですねつまり当然ながらクーデターの首謀者ですから処刑されてもおかしくなかったまあ殺されてもおかしくなかったわけですけれどソロモン王は生かしておいたわけですところがそのアドニアがこのソロモンの母にあたりますバテシバに対して一つの願いがあるんだと言って出かけてくるわけです、まあ、何かあるのかなといぶかしがっていたと思うんですねバテシバも十五節です彼は言ったご存知のように王位は私のものであるはずですしすべてのイスラエルは私が王となるのを期待していましたそれなのに王位は転じて私の弟のものとなりました主によって彼のものとなったからです今あなたに一つのお願いがあります断らないでください彼女は彼に言ったお話え話してご覧なさいこの文章を見る限りこのアノディアという人はまあ自分が本来は王になるはずだったのに弟のソロモンに捕らえてしまったんだということをこのように考えていたようですもちろんこのことは神様のご計画によることであって人間の技によるものでなかったことは明確ですしかし彼がどれほど自分のしたことを反省し主なる神様に反逆をしたのかということについて彼にはどうも分かっていないそういう風がありますまあ自分を常に中心に考える人はまさに罪人だということができますしかし罪のないものを聖書は義人と言っておりますつまり神を中心にして生きる人たちなんですねソロモンとこのアドニアの違いを考えてみたときに神を中心にしていたか自分を中心にしていたかこのことが起こったこの事故の後にこのことが明確にわかったのではないでしょうかしかしアドニア自身もここに十五節にこう言っていますよね主によって彼のものとなったからですでも彼がどれほど主のものによってなったかということを理解をしていたか。まあ、これについても少し疑問が残るところです。十七節。彼は言った。どうかソロモン王に頼んでください。あなたあなたからなら断らないでしょうから。シェネム人の女アビシャクを私に与えて、私の妻としてください。そこで、私はよろしい。私から王にあなたのことを話してあげましょうと言った。こういうことです。ここに出てきますシェネム人の女アビシャグという人はこのダビデのそばめの一人であったんですねつまりこのアド,ナイのアドニアの考えはそのののダビデのそばめを自分の妻にするということです、まあ、これはどうもす少し考えてみても普通の思いを持って頼みに来たとは思えないんですけれど、まあ、バテシバはすぐに、えー、よろしい。私から王にあなたのことを話してあげましょうとオッケーを出すわけですよねきっと彼女の中にはもっと大変なことつまり国家を転覆させるような考えを持って頼みに来たのではないかそういう恐れもあったかもしれませんしかし意外とプライベートなことであった、まあ、そのことで思わずオッケーを出した、まあ、こうも取れるわけですしかし、まあ、このバテシャマも様子から見るとこのアドニアという人がいつかは処刑され殺されるある意味でではれれみををってを出したそういういにも取れます19節です節バテシェバはアドニアのことを話すためにソロモン王のところに行った王は立ち上がって彼女を迎え彼女におじきをして自分の王座に戻った王の母のために他の王座を設けさせたので彼女は彼の右に座ったそこで彼女は言ったあなたに一つの小さなお願いがあります断らないでください王は彼女に言った。母上その願い事を聞かせてくださいお断りしないでしょうから彼女は言ったシェルム人の女アビシャクをあなたの兄アドニアに妻として与えてやってください、まあ、非常に丁寧に我が息子でありますが王に建てられた神の権威のゆえに、まあ、謙遜さをもって優しくバテシバは息子であるソロモン王であるソロモンにこのお願いをするわけですところがです22節ですソロモン王は母に答えて言ったなぜあなたはアドニアのためにシェルム人の女アビシャイを求めるのですか彼は私の兄ですから彼のために王位を求めた方が良いではありませんか彼のためにも祭司エブヤダルやサルヤの子アヨアブのためにもこのように答えますソロモンは非常に硬い激しい対応をしたということがわかりますソロモンは皆さんご承知の通りに知恵のたまものを特別に神様から求め与えられた人物でしたですから彼のその名跡から見ますとこのアドニアがどのような考えを持ってこの母バテバシ,シバのところに来て頼んだのかこれを本当に留守することができたんだと思うんですね、まあ、簡単にその願いを見なかったと思います、まあ、新たな反逆つまりえー、クーデターの時を狙っているのではないかまあ、そのようにも思えたと思います、えー、アドニアの過ちがこのようなところにも本当によく現れています23節からですソロモンは主にかけて誓っていったアドニアがこういうことを言って自分の命を失わなかったら神がこの私を生けにも罰せられるように私の父ダビデの王座について私を固く立てお約束通りに王朝を立ててくださった主は生きておられるアドニアは今日殺さなければなりませんこうしてソロモン王はエホヤダの子ベーナーヤを使わしてアドニアを打ち取らせたので彼は死んだとありますアドニアという人がなぜこのような結末に至ったのか神様の猶予の中憐れみの中慈悲の中に生かされている人でしたしかしこのようにして自らの過ちを通して結局処刑され殺されてしまうそういうふうになってしまいましたアドニアの過ちはここにあったと思います神様の主権を認めるということを誤ったと思いますつまり主権を認めていないということだったと思います先にこの弟ソロモンが王になったということについても彼はその13節からに言っておりましたよね首脳によって建てられたのにと言いながら本来は自分が王になるはずだったのにと言っていました主の主権を認めるということはそこにこだわりを持たないということだと思います今日も神様は私たちにそのようなことを願っておられると思いますねさらにアドニアの過ち神様の原理よりも人の正当性を押し通そうとしましたつまり当然状況から言えば順序から言えば私が王になるはずだったのにと人間的な考えを持ちましたしかし今日も私たちの生活を見てもそうです信仰の中にも教会の中にも神様が用いられ働かれるということは人間的な順序やまた考えを超えたところに神様はご計画してそれを取り図られることがあります皆さん神様の働きを信じて委ねて参りたいと思いますまたアドニアという人物は自分の現実を見ないで自分に同情してくれるま弱いと見える人に取り入ったつまり母なるバテシバにこのように願いに行ったということでありました今日も悪魔サタンは私たちの本当にある意味では罪にある弱さを知っていてそこに働く霊でもあります皆さんどうぞ悪しき者に皆さんの弱さつまり罪をこの委ねないようにどうぞその門を閉じて清めをいただき悔い改めとともに神様のご計画と祝福の中を歩まれますようにお願いいたします人間は自分の願いを叶えようとして生きるまあこれは夢を持ったものが必ずや行く道でもあるんですねでもアドニアのよう神様の説理やご計画を無視してはなりません私たちはイエスを通して神を信じる者です神様のご計画に委ねそしてあなたの思いではないことが起こったとしてもどうぞ神様の身胸を信じて歩む皆さんになることをお願いいたしますお祈りいたしましょう天の父なる神様、今日もあなたが共にいてくださることを感謝します。神様のご栄光を仰ぎ、イエス様の皆でお祈りいたします。